1: now rocking with the best Welcome Please welcome Welcome all of you To StarCast Ladies and gentlemen With Flo and Max Powered by Waira Hey, liebe Startcast-Fans, ich sag's euch, ich habe einen Lauf. Heute ist schon mein zweiter Podcast. Ich bin überglücklich, dass ich das jetzt schon seit nunmehr dreieinhalb Jahren oder ich glaube, jetzt sind sogar schon vier Jahren. Wir sagen schon seit einem halben Jahr, dass es dreieinhalb Jahre sind. Das sind, glaube ich, jetzt mittlerweile schon vier Jahre, die wir diesen Podcast machen dürfen. Und ich bin unglaublich stolz, so viele tolle Gäste zu haben. Heute mein zweiter Gast, den ich heute habe. Wie soll ich sagen, ein Auswanderer in die US&A. Aber nicht nur wollen wir nicht nur das negative Wort Auswanderer im Vordergrund stehen lassen. Ein unglaublicher Macher, ein Antreiber und auch jemand, den ich kennengelernt habe durch viralgehende Motivational Videos, fast im Daily Basis. Lieber Benny, schön, dass du da bist. Schön, dass du uns für eine Stunde begleitest in unserem Startcast.
0: Ja, super. Vielen, vielen Dank für die Einladung. Schön, hier zu sein. <lacht> Grüße gehen raus an die Hörerinnen und Hörer. Aber was mich mal interessieren würde, welche viralen, motivational Sachen <lacht> hast du
1: denn da gesehen? Geil, oder? Ich habe schon gleich mal so eine steile These an den Start gebracht. Und zwar diese motivational Videos die ich von dir, die sind mir in meinen Algorithmus gespült worden. Permanent. Und ich weiß nicht, wieso da sitzt du quasi einfach vor der Kamera mit einem Mikro vorm Gesicht und erzählst mal ganz kurz so ein paar Tagesausschnitte. Du erzählst so ein bisschen was über was so deine Motivationen sind, was so grundsätzliche Motivationen sein könnten im Gründen und worum es eigentlich geht und das war eigentlich so schön. Du hast auch so ein paar Ausschnitte aus deinem eigenen Leben erzählt und es war eigentlich echt ganz geil. Video quasi 4 zu 5 oder Hochformat, was auch immer es war und immer mit Texteinblendungen und davon habe ich bestimmt vier oder fünf gesehen und so bin ich das erste Mal auf dich aufmerksam geworden, auch mal so geguckt, was man da so macht, weil wir sind ja beide Menschen des Social Media ja, safe. Ja, also damit hast ich ziemlich
0: viel gemacht. So Gerade im letzten Jahr haben wir, keine Ahnung, wie jeden Tag ein, zwei Videos rausgeballert auf allen möglichen Channels. Und ich habe das jetzt gerade zur Zeit wieder so ein bisschen reduziert und konzentriere mich da eher so auf Newsletter und hin und wieder mal ausgewählt LinkedIn oder ausgewählt Podcast. Mhm. Weil ich glaube, es gibt immer Zeiten, wo du einerseits die Zeiten hast, wo du sendest, weil du viel zu erzählen hast. Ja. Dann gibt es auch wieder Zeiten, wo du wirklich umsetzen musst wo du einfach executen musst. Und dann gibt es auch noch Zeiten, wo du dich inspirieren lässt, ne? wo du eben mal drei Monate lang auf irgendwelche Konferenzen rennst und überall mhm. hin zu so jedem Meetup und alles Mögliche. Aber ich versuche das gerade so ein bisschen zu konsolidieren, dass man sagt, okay, es gibt eben die Phase der Inspiration, wo man ganz viele mhm. neue Sachen aufnimmt. Es gibt die Phase der Execution, wo du die Sachen dann wirklich auch umsetzt. Und dann gibt es die Phase, wo du darüber erzählst und allen sagst, wie toll alles ist, was man denn alles Schönes macht.
1: <lacht> ja, wie toll oder wie blöd auch manchmal was sein kann. Ich finde, du hast es sehr ehrlich berichtet und nicht nur eben auf die Friede, Freude, Eierkuchen-Szene. Bevor wir jetzt noch ein bisschen tiefer auf dich, deine Person, deine Firmen und all das, was du eben so untrübig machst, wie du eben so bist, würde mich interessieren, was inspiriert dich? Du hast gerade auch schon schön gesagt, so Inspirationen einholen. Was inspiriert dich oder wer inspiriert dich? Vielleicht gibt es da auch Personen, wo du ganz explizit sagst, die inspirieren mich. Also grundsätzlich bin ich immer inspiriert, wenn ich rausgehe. Ich merke, ich
0: muss da on the move, on the run sein. Mhm. Ein so ein Sehnsuchtsort ist irgendwie Flugzeug, Flughafen, weil da ganz, ganz viel immer zusammenkommt. Ne? Da sind immer Leute, die irgendwo ankommen, Leute, die irgendwo hin wollen. Es gibt ganz viele geheime Ecken an so einem Flughafen, ne? egal ob es jetzt die Gepäckabfertigung ist oder irgendwie... Die Geräusche auch alleine. Eine tolle Lounge, ja, mhm. genau. Und es sind auch Menschen von all over the world. Mhm. Und man sieht eben dann doch nochmal andere Modebrands, was die anderen haben, man sieht andere Verhaltensweisen, das finde ich super interessant. Aber ich habe jetzt wie gesagt, kommen wir ja später noch drauf zu sprechen. Bin jetzt im Januar nach Los Angeles gezogen. Und hier ist ja eigentlich eine große Autostadt. Ne? Also bin so den ganzen Tag mit dem Auto alle aus rumgefahren. Mhm. Aber ich bin in Deutschland schon mal viel Fahrrad gefahren in Leipzig. Mhm. Und das hat ziemlich gut geklappt. Weil, ja, meine, innerhalb von einer Stunde kannst du jede einzelne Ecke mit dem Fahrrad erreichen. Mhm. Und jetzt dachte ich so, ey, das müsste ja eigentlich auch hier gehen. <lacht> Und habe jetzt die letzten Tage, bin hier viel mit dem Fahrrad rumgefahren. Und? Wie schauen Sie dich an? An einigen Stellen geht es sehr gut. Mhm. Also gerade, wenn du so Richtung Beach runterfährst und so, es gibt auch einige Bike-Routes hier gerade auf dem Venice Boulevard. Ist eben wirklich eine Spur komplett für Fahrräder. Aber du musst schon sehr aktiv sein. Ich habe mir auch vorgenommen, jetzt mit Helm zu fahren. <lacht> <lacht> Aber am Ende, ich hatte zum Beispiel jetzt gestern einen Termin in West Hollywood. Und das ist von mir so irgendwie zwölf Kilometer weg. Mhm. Dann war das mit dem Auto, wäre das irgendwie 29 Minuten gewesen und mit dem Fahrrad 39 Minuten. Und dann so, ey, wenn du mal wirklich die Zeit reinrechnest, auch mit Parkplatzsuche, mit runter mhm. in Tiefgarage und so weiter. Same. Dann bist du wahrscheinlich gleich, aber du hast eben auf dem Fahrrad noch was gemacht, du hast einen Podcast, kannst dich inspirieren lassen und du siehst vor allem auch die Welt nochmal aus einem anderen Blickwinkel, mhm. weil ich finde, wenn man spazieren geht, das ist so ganz nett, aber das ist mir immer zu langsam, was da passiert, ne? dann guckst du eben, wenn du vorbeiläufst, fünf Minuten ein Haus an, sage ich mal, oder einen Hausablock und mit dem Fahrrad bist du ja schon unterwegs und hast viele verschiedene neue Einflüsse. Und du siehst nochmal andere Dinge oder kannst auch nochmal anhalten. Wenn du jetzt mit dem Auto bist, da kannst du jetzt nicht überall gleich rechts ranfahren
1: und sagen, boah, hier ist ein cooles Haus, hier mache
0: ich mal ein Foto von.
1: Voll plus eco-friendly, das muss man ja auch nochmal dazu sagen. Das ist natürlich, wie du es halt sagst, in so einer Stadt wie L.A. ist halt wahrscheinlich extrem hoher CO2-Ausstoß. Und dann, wenn du da an derjenige bist, der mit dem Rad unterwegs ist, ist halt mega. Plus, ich finde, man lernt Städte, so wie du es ja auch sagst nochmal anders kennen, plus sie auch, man connectet auf einmal Wege. Wir sitzen hier in München und ich habe das damals gemerkt, dass ich hierher gezogen bin, war das Erste, nicht wie ich eine Stadt kennengelernt habe, das Autofahren, sondern ich habe die Viertel miteinander kennengelernt, dadurch, dass ich geradelt bin und geguckt habe, so hey, wie komme ich denn von A nach B und das ist das, wovon ich heute profitiere. Und ich glaube, das ist bei dir halt auch so, dass du halt sagst, ich bin schneller irgendwann mal geworden mit dem Auto, weil ich wusste, wie geht's mit dem Fahrrad und welche Abkürzungen nehme ich. <lacht> ja, safe, safe. Geiler Übergang. Wie ist das für dich? Wollen wir mal vorne anfangen. Ich habe so ein bisschen gesehen, du warst ein bisschen in der Politik unterwegs als Content-Creator, Social-Media-Manager und sogar noch ein bisschen weiter und dann hast du dich aber währenddessen, warst du schon selbstständig. Es
0: ging eigentlich noch eher los. Ich habe ursprünglich, ich komme aus einem ganz kleinen Städtchen, Arken an der Elbe, habe da als Partyfotograf angefangen, damals so in den 2010er Jahren, pre-iPhone-Ära, wo du in Clubs und Discos unterwegs warst und dann einfach Fotos von den Leuten gemacht hast, von DJs, von Künstlern und so weiter. Und dann hatte ich über zwei, drei Ecken einen Festivalveranstalter kennengelernt, der dann auch in der dann Spitzenkandidat geworden ist bei der FDP in Sachsen-Anhalt. Und ich dachte so, okay, cool, irgendwie interessant. Und äh, das war auch die Zeit, als so House of Cards und sowas alles am Start waren Und ich dachte so, wow, ja. irgendwie würde ich gerne mal verstehen, wie dieser Apparat funktioniert. Ich finde es immer sehr, sehr interessant. Und ich glaube, das ist auch das, was mich an der Foto- und Videoproduktion immer sehr interessiert hat, weil du jeden Tag in andere Welten reinschauen kannst. Du bist an einem Tag mal unterwegs mit, keine Ahnung, einem krassen Artist, wie weiß nicht, Sido, Kul cool Savage mit SCP, mit äh, DJ, DJ Snake, sowas. Mhm. Und auf den nächsten Tag bist du dann in einer Fabrik, wo die Flaschen herstellen. Übernächsten Tag bist du dann irgendwie mit dem, weiß nicht, irgendeinem Minister unterwegs. Und Das fand ich so super interessant, dass du da einfach so in ganz viele Welten so reinschauen kannst. Mhm. Und das hatte mich dann da auch so getriggert. Und dann kam da dazu, dass FDP war damals außer außerparlamentarische Opposition, also quasi nicht im Landtag drin und so weiter. Und mein Kollege ist da Spitzenkandidat wurde und hat gesagt, ey, wenn ich hätte so Bock hier irgendwie ein bisschen mit zu supporten, und ich so, ja, safe. Und dadurch, dass <lacht> sie eben keine Kohle hatten gab es nicht so viel großes Stuff und dementsprechend bin ich dann irgendwie relativ schnell so Head of Social Media geworden dann. <lacht> und das heißt, ich konnte einfach irgendwie alles posten, so alles machen, was man wollte. Es gab jetzt wenig Freigabeschleifen und irgendwie... Okay, carte äh, ja, und das war eine tolle Zeit und das haben wir in Sachsen-Anhalt gemacht, in Berlin dann und da waren, kamen echt coole Sachen dabei raus und da habe ich eben auch gelernt, ey, wie viel tickt denn eben auch eine Agentur? Da gab es zum Beispiel als Agentur dann auf der Creative-Seite Agentur Heimat, die dann eben so coole Sprüche gemacht haben Weiß ich wie... Wenn da ging es ums Thema Bildung und dann war so ein Ding, wenn sie nachts am Kotti, also im Kottbusser Tor Angst haben, besuchen sie mal tagsüber die Grundschulen in Wilmersdorf. <lacht> Wir haben so ein Plakat vor's das eingestellt und dann stand da drauf, Chemieunterricht darf nicht erst nach 24 Uhr stattfinden, weil eben das Bildungssystem in Berlin da voll am Abscheißen war. Das war mhm. eigentlich so ganz witzig. Das hat mega viel Spaß gemacht, haben super, super viel gelernt, aber dann auch gemerkt, okay, der Politikbetrieb ist jetzt nicht so das, wo ich für immer bleiben möchte, vor allem, weil es eben auch sehr langsam also, wenn es dann wirklich ins Doing geht, so eine Kampagne, so ein Wahlkampf ist irgendwie ganz nice und spannend, aber dann sollte so das nächste Ding kommen.
1: Ja, ja, wie gesagt, das, was du da vorher erzählt hast, das ist so wahr und so schön an unserem Beruf, weil wir dürfen ja in einer Weise dasselbe ausführen. Du hast gesagt. Man kann in einem Tag das machen und am nächsten Tag das sehen und dann wieder das sehen. Es gibt so viele Leute, die mir irgendwie entgegentreten und die ein bisschen mit so einer negativen Einstellung dagegen, eher du machst ja alles. Und ich denke mir so, ja, und ich mache das auch sau gern. Also wie gesagt, wie du es gesagt hast, am einen Tag fotografiert man oder filmt man eine Autobrand, die das macht. Am nächsten Tag hast du eine Uhr, am übernächsten Tag ein Hotel. Dann hast du irgendeinen Typen, der, um es absurd umzutreiben, der Brot macht, einen Bäcker. Dann machst du irgendwie Porzellan. Und irgendwie ist das halt einfach... Man bildet sich mit jedem Kunden, den man hat und wenn man sich da auch offen hält, also sein Herz offen hält, dass man sagt, man muss, finde ich, für sich so irgendwie so einen roten Faden definieren, wo man irgendwie hin will oder was man eben machen will, also dass man halt auch seine Red Flags absteckt und sagt, das ist sowas, was ich keine Lust habe oder halt, das ist etwas, was ich einfach irgendwie nicht kann, ja, das findet man ja dann irgendwann mal raus. Aber wenn man sich da lang handelt an dieser roten Linie, dann kommt man auf so viele coole Sachen und wir haben halt irgendwann mal gesagt, wir wollen so ein bisschen in diesem Luxussegment bleiben und sein, aber selbst da, also selbst wenn du halt sagst, du hast irgendwie so einen Premium-Bäcker und du hast irgendwie so eine premium kaffee und am nächsten Tag bist du wieder in irgendeinem coolen Hotel und machst da was, das ist schon eine sehr privilegierte und schöne Bubble, in der wir uns da bewegen dürfen. Um auf deine Bubble zurückzukommen, ich bin hellauf begeistert von den Dingen, die er macht. Als Firma. Und vielleicht wollen wir da auch mal kurz einsteigen mit der Firma. Du hast die Firma gegründet vor neuneinhalb Jahren, oder? So also knapp zehn Jahre.
0: Ja, es gab dann immer mal eine, eine Umvermehrung, aber an sich das Projekt gibt schon eine ganze Weile. Seit 2016 dann Vollzeit und ja, Vollzeit, genau, jetzt ja. in den letzten sechs, sieben Jahren die ganze Company BDX mit aufgebaut.
1: Mhm, BDX steht für
0: was? Das kannst du dir aussuchen. Also die Ursprungsidee war, kommen wir wieder zurück beim Sehnsuchtsort Flughafen zurück. Ja. Die sind ja immer mit drei Lettern abgekürzt kurz. Und da gibt es ja genau FRA, JFK, LAX und das X ist in der Regel als Auslassungszeichen genommen und ich dachte mir, meine beiden Initialen, Benjamin und Diedering, sind sehr weiche Buchstaben, da brauche ich noch irgendwas Hartes, ein K oder ein T oder so oder ein <lacht> X. Und mittlerweile, du kannst es eben, es war weniger durchdacht, es war eher so glücklicher Zufall dann, du kannst es dann zum Beispiel machen BDX Rocker zum Beispiel oder BDX Startcast als Kombination. Sexy. Oder du machst es eben als BD Experience oder als Exclusive oder was auch immer. Cool. Aber ich finde, wir sind da sehr dazu übergegangen, dass wir jetzt auch gar nicht dieses Media mehr mit dran machen, sondern einfach irgendwie BDX und dann ist meistens auch bei den bei den Kunden dann so okay, da kommen die Jungs und Mädels von BDX, so das ist alles klar. Also dass man das wirklich noch ein bisschen abkürzt und das ist ja eigentlich das Schönste, wenn du dann wirklich nur noch die kurze Form hast, weil ich möchte auch gar nicht so sehr klar, ich habe den Laden irgendwann mal aufgemacht, aber es geht da nicht um mich, es geht um das Team, um die ganzen Jungs und Mädels, die einfach so unfassbar kreativ sind, so einen geilen Job machen und diesen Spirit leben und dieser Spirit besteht vor allem aus Passion, wir sagen so gerne wir arbeiten an Projekten die wir mögen, für Leute die wir mögen mhm. und dann wenn wir einen Impact machen können, ne, also so irgendwie Dienstagvorschrift und so bitte hier Shotlist aufarbeiten mhm. das kann man machen, aber ich glaube es ist wichtig, dass du einen Impact haben kannst und dass du die Brand selbst auch abfeierst und das habt ihr ja auch bei euren Kunden wenn du da ein Bentley hast oder ein BMW, du musst die Sachen eben wirklich abfeiern ja. weil ich glaube irgendwie eine stinknormale Broschüre zu fotografieren oder so das wäre nicht so unser Ding
1: am Ende des Tages ist das so lustig, wie man es halt sagt. Meine Frau ist bei mir im Unternehmen und wir sagen es immer so, wenn es uns nicht gefällt, dann muss es sich wenigstens rechnen. <lacht> Aber das kam so selten vor, dass wir entweder was gemacht haben, was uns nicht gefallen hat oder dass jemand bereit war, der, wo wir gesagt haben, okay, also dann muss es sich rechnen, wenn es uns schon nicht gefällt, dass der dann auch wirklich zugesagt hat. So, Also das kam super selten vor. Jetzt würde mich eine Sache interessieren. Bei mir in meiner Karriere kann ich auch so ein bisschen, wenn ich mal so zurückblicke, gucken, okay, was war so der Startschuss, was war so Initial, dass ich gesagt habe, ich mache mich echt selbstständig. Ich habe so diese Vision von dem, dass ich das mache, habe ich so vor mir. Klar, man kann jetzt sagen, ich habe immer gerne fotografiert, aber das ist ja meistens nicht der Meilenstein dafür, dass man sagt, okay, und jetzt Initial mache ich mich selbstständig. Was war das bei dir? Kannst du dich da zurück erinnern?
0: Boah, ich hatte jetzt nie das große Ziel, boah, ich will der große Fotograf werden oder so. Mhm. Ich wollte ursprünglich auch mal BWL studieren, weil ich das einfach sehr interessant fand. Ich finde Wirtschaft, die, die Zusammenhänge verstehen, immer sehr interessant. Und vor allem dann neben dem Studium, ich habe Mathe und Informatik
1: studiert. Geil, ganz was anderes.
0: Ja, ja, safe. So, da haben wir dann schon so ein paar Partys veranstaltet. So Damals war so Konfetti-Partys, so ein Riesending. Ne, so was haben wir gemacht. Und hatten ein eigenes Musiklabel, Joyfriend Records hieß das. Also so wirklich viele verschiedene Sachen. Und dann bist du so so mehr oder weniger damit zum Unternehmer geworden, weil dann hat man hier mal eine Party gemacht, hast hier mal 1.000 Euro verdient, mit da mal 2.000 Euro verloren. Also gab es auch Höhen und Tiefen. Aber einfach immer gemerkt, so ey, was geht da eigentlich? Und dann war es, glaube ich, eigentlich so dieses Freiheitsding, dass ich selbst entscheiden kann, was möchte ich machen, wo möchte ich hin? vor allem auch, mit welchem Speed kann ich vorangehen, mhm. weil ich würde jetzt nicht ausschließen, dass ich sage, ey, es ist per se nicht mein Ding, in irgendeiner Com in anderen Company zu arbeiten, aber ich muss den Speed und den Impact selbst mit bestimmen können. Mhm. Und ich habe, sagt mein Kollege und der deutsche CEO von BDX, <lacht> der Felix Schwarm, sagte zu mir, Betty, du bist wie so ein ICE, der ballert da mit 53 km/h lang, aber der reißt eben auch alles links und rechts mit weg <lacht> und äh, hält eben auch nicht an irgendwelchen Bahnschranken an. Und ich glaube, das ist eine extreme Stärke, weil man dadurch sehr viel mit einer geilen Pace Sachen umsetzen kann. Aber andererseits gibt es dann eben auch immer mal Kollateralschäden. Und dafür ist Felix genau der richtige Mann, die
1: auszugleichen.
0: Wir haben es so schön gesagt im letzten Jahr, ich bin derjenige, der die Türen eintritt und er ist der, der dann die sagt, hey, hallo, übrigens, wir sind jetzt da.
1: Das sind Schadensbegrenzungen. Aber ich sehe das als ultra positive Eigenschaft. Und ich habe das heute schon mal zu einem Freund gesagt. Schau mal, am Ende des Tages. Zug ist für mich ein perfektes Bild fürs Leben. Äh, auf der einen Seite für Freundschaften. Ey, es steigen welche zu, steigen welche aus. Du kannst es manchmal gar nicht mitbestimmen. Manche wollen raus, manche wollen aber auch aktiv zu dir. Dann haben sie keine Fahrkarte, müssen wieder raus. Das ist ein perfektes Beispiel fürs Leben. Wenn man ein ICE ist und wenig Stopps macht, dann steigen halt weniger Menschen zu. Aber man hat so ein Ziel vor Augen irgendwie. ja. Und wenn es dir aber mal bei einem Bahnhof gefällt, dann kannst du da auch mal stehen bleiben und das finde ich eben das Schöne irgendwie an, an dieser ganzen Zugbildgeschichte und das wird bei dir früher oder später wahrscheinlich auch so sein, wenn du sagst, hey und jetzt habe ich genug von all dem, dann bist du auch eine Person, die bestimmt dann auch sagen kann, ich mache langsamer oder ich orientiere mich um, ich fahre fahr zu einem anderen Bahnhof wieder und dann halt wieder mit demselben Speed, weil es geht ja nicht immer darum, der Schnellste zu sein, sondern es geht irgendwie darum, sein Inneres, und wenn das eben ist, schnell von A nach B zu kommen oder viel zu machen oder laut zu sein, dass man das nach außen tragen kann, ohne jemand anderem damit zu schaden und das machst du in absoluter Bravour und ich finde das in dem ganzen kreativen Umfeld, finde ich, das ist ein absolutes Muss, dieses Speed und Pace und ausprobieren und hinfallen und wieder neu aufstehen und gucken, wie es funktioniert und dann andere Wege nehmen und ich finde das grandios und das macht dir ganz toll. Also Alles schön zu hören, vielen Dank. Das, was ich so von euch sehe, ist schon erstklassig. Jetzt noch so ein bisschen die Frage, wie ist die Firma gewachsen? Wenn wir jetzt sagen, okay, seit 2017, also so seit sechs Jahren, Gibt es BDX, die Firma an sich? Wie habt ihr die gegründet? War es sofort eine GmbH oder was ist das für eine Firmenform aktuell? Ich
0: habe erst, oh, ich habe
1: 2010 Einzelunternehmen Benjamin Diedering
0: Internetdienstleistungen angemeldet <lacht> als Kleingewerbe. Dann haben wir 2000, dann lief das tatsächlich eine ganze Weile, 2020 dann umformiert, GmbH Holding drüber gesetzt und so. Mhm. Und jetzt gibt es quasi Was die, heißt wir? Die äh, ist quasi komplett alles meine Company. Ja, seit wann ist es ein wir? Achso, seit 2017 Simon Steinbrecher, unser erster Mitarbeiter und der ist jetzt COO für das ganze deutsche oder Europageschäft. Und genau dann, seit letzten Jahr haben wir dann die US-Company, die BDX Media Corporation, mhm. mit der wunderschönen Adresse H383 Wiltshire Boulevard,
1: Beverly Hills. Geil, Beverly Hills, Killer. Ja, ja, also alleine für die ja, Assassination hat sich das gelohnt. <lacht> und jetzt machen wir zurückgesprochen, wie viele Leute seid ihr jetzt in Deutschland oder so, sagen wir mal insgesamt und dann auch in Deutschland runtergebrochen? wir sind jetzt 20 FTI
0: insgesamt mhm. und davon in Deutschland so 18 mhm. und GUS A ist jetzt gerade, wie gesagt, am Starten, <lacht> haben hier ein Ich- wir haben gerade jetzt diese Woche das Visum bekommen, auch für den ersten Mitarbeiter. Cool. Und also der kommt auch aus Deutschland rüber. Und dann mhm. haben wir noch ein paar Independent Contractor und Freelancer hier und bauen das jetzt nach und nach alles mit auf. Mhm. Aber das Geile ist einfach, dass wir hier das Setup haben und jetzt eben auch die ganzen fetten Kampagnen hier mit produzieren möchten und können, weil das Ding ist eben, die viele deutsche Brands wollen alle in den USA produzieren, weil L.A., geiles Licht, geiles Wetter und wahrscheinlich möchte der ein oder andere Marketingmanager auch mal dorthin und eine Produktion machen. Und das hat eben sehr, sehr viele Vorteile, aber das kannst du eben als deutsche Company nicht einfach so easy machen und da brauchst du eben die Genehmigung, die Versicherung, die Kontakt zu den lokalen County Deputies und so weiter, wenn du jetzt hier eben was drehen möchtest mhm. und das können wir alles mit bieten. Ich meine, ist was anderes, wenn du sagst, ey, ich fotografiere mal ein T-Shirt am Strand und so, das geht glaube ich schon. Aber wir hatten jetzt im Januar ein ziemlich geiles, spannendes Projekt und. Darfst du drüber reden? Ja, safe, safe. Für BMW war das. Und zwar war das bei der CES in Las Vegas. Da haben die Geil. ein neues Fahrzeug gelauncht.
1: Das hat meine Frau, hat das vor müsste sie jetzt fast fragen, vor drei oder vor zwei Jahren hat sie da Projektmanagement betrieben für eine Agentur hier. Die hat das mitgeleitet.
0: Ich sehe schon, wir haben da auch ein paar Touchpoints, die wir noch gar nicht wüssten vorher. Das ist schon Nein. mal sehr
1: cool. Ja, aber das ist die fetteste Messe, wo es quasi ja BMW sich auch darstellt als nicht Automobilfirma, sondern eben als Lifestyle-Brand. Als
0: Lifestyle-Experience-Company. Ja. Genau, genau. Und dann die ein neues Fahrzeug gelauncht. Den D. Und wir durften den D, genau, sehr abstrakt, sehr futuristic. Geil. Und den durften wir da mit die Kampagne mit umsetzen und das war ziemlich geil. Wir haben dann der Nacht, also der gab quasi die Weltpremiere auf der Messe, die war 20 Uhr bis 22 Uhr und danach kam das Fahrzeug, dann wurde verladen auf dem Truck und dann wurde es zu uns gefahren auf den Las Vegas Strip und mhm. den hatten wir mit 16 Police Officern und einem Sergeant gesperrt. Also Rolling ITC nannte sich das. Also Traffic, der wurde eben zeitweise dann gesperrt. Und dort haben wir dann mit dem gedreht. Und das nicht langweilig wird, hatten wir noch zwei weitere Fahrzeuge. Einmal den Knight Rider, äh, das Knight Rider Auto oh, und Herbie von Ein toller Käfer. Und die Idee vom Film war quasi, even the best Companion needs Companions. Also selbst das tollste Auto, also der D, braucht weitere Freunde. Mhm. Und deswegen haben wir den mit reingeholt. Und das war natürlich eine unfassbar Produktion, Also alleine auch, wenn es um die IP-Rights ging, ne? also die Intellectual Property, die Nutzungsrechte, wo darf was gezeigt werden. Weil zum Beispiel, wenn du jetzt sagst, ich möchte in Las Vegas einfach die Fontänen von Bellagio damit zeigen oder Caesars Palace oder so, dann sagen die eben auch, ja, könnt ihr schon machen, kostet aber 20.000 Euro. <lacht> also, das heißt, die lassen sich da auch das alles gut mit bezahlen. Na klar. Und das war schon eine große Herausforderung, aber war ein unfassbar geiles Projekt. Könnt ihr auch bei mir auf Instagram, ist das mit drauf. Benjamin Diedering oder BDX Media einfach mal abchecken. Mach ich. Und das war wirklich ein tolles Projekt und hat eben super, super viel Spaß gemacht, dass wir das umsetzen durften.
1: Boah, wow, aber ganz ehrlich, da kriege ich Gänsehaut. Das ist wunderschöne Geschichte, die, sage ich jetzt mal, ohne dir zu nahe zu treten, in Leipzig gestartet, so eine Erfolgsstory auf die Beine zu stellen. Ich finde das ganz grandios und... Also, nichts gegen Leipzig, so, aber die meisten kennen Leipzig von der Buchmesse. Und DFB wurde in Leipzig gegründet, ne? Ja, genau. Aber weißt du, das ist ja den meisten Leute, schrumpfen ja dann irgendwie eine Stadt dann runter. München wäre ja da viel glorreicher. Und da finde ich das halt einfach so schön, dass ihr euch insgesamt so treu geblieben seid, so geile Kampagnen auf die Beine stellt und es bis in die USA schafft. Ganz fantastisch. Und das halt, man muss ja auch wieder dazu sagen, 20 Leute, klar, das ist euer Team mit Freelancern wird wahrscheinlich größer sein, aber 20 Leute, ist nicht viel für die Kampagnen, die ihr da auf die Beine stellt, plus mit diesen ganzen rechtlichen Angelegenheiten. Wow, wir müssen, wir drehen jetzt auch was für BMW an der Oper hier in München. Da sind schon alleine fünf Leute involviert, die sich nur darum kümmern, okay, das Auto darf hier stehen und das darf gezeigt werden. Das darf nicht gezeigt werden, hier dürft ihr mit der Drohne fliegen, hier dürft ihr mit der Drohne starten. Ey, das ist ein Hackmeck und ich will das nicht wissen, was das mit einer Stadt wie Las Vegas auf sich macht oder sonst wo.
0: Da hilft es auf jeden Fall, wenn man mit dem Sergeant dann gut, gut ver versteht von der Metropolitan Police. Ja. Also ich bin jetzt so mit ihm, <lacht> und wir schicken uns gegenseitig Fire. Emojis in die Insta-Stories, also der geht auf jeden Fall auch oft in den Club, so wie zu den Insta-Stories, <lacht> sehe. Aber wir haben das natürlich auch nicht alleine mit umgesetzt, ne? Da es von BMW-Seite die Agentur The Game, The Game von der, der KOL-Seite, Pacific auch aus München. Also da äh, sind natürlich viele Leute mit involviert, dass sowas eben mit krass wird, aber es ist natürlich toll, dass wir da irgendwie eine, eine große Rolle oder einen Teil dazu beitragen dürfen. Ja,
1: ne? ja, das finde ich also mega geil. Das ist auch so schön, in einem Podcast, den wir hier jetzt machen dürfen, haben wir ganz selten eben Leute aus der Kreativ Branche ganz selten. Und ich habe immer das Glück, dann die Leute mir dann auch so rauszusuchen, worauf ich richtig Bock habe. Und auf dich hatte ich, wie gesagt, einfach Bock, weil du so ein Macher bist und halt so eine positive Energie ins Netz strahlst. Und was das Schlimmste an unserer Branche ist, ist der Neid. Es gibt so viele Leute, die einem das nicht gönnen, Schritt für Schritt nach vorne zu kommen. Und also wenn du gut bist, dann finden dich die adäquaten Kunden auch. So, du musst was machen, keine Frage, aber du wirst Anklang finden und wenn du gut bist und reinen Herzen so irgendwie das Ganze machst und anderen das Zeug gönnst, das sie machen, du wirst unterkommen und nicht unter die Räder, sondern unterkommen dahin, wo du halt hin willst. Und du musst, wie gesagt, es ist kein einfaches Feld, du musst was tun, aber es gibt für jeden Platz. Und dann gibt es aber halt auch so viele Neider, die einem das alles nicht gönnen. Und ich möchte nur von Herzen sagen, ich gönne euch das. Ich finde das so stark. All das, was ihr macht und wie ihr auftretet und auch so, wie du jetzt hier im Podcast bist, ganz humble für das, was man als, in Anführungsstrichen, wie die großen Serviceplan, wo ich mal gearbeitet habe, Agenturen sagen, wenn eigentlich eine kleine Klitsche. Ja, ich glaube, da gehören mal zwei Sachen dazu. Also einerseits eben
0: das große Ganze zu sehen, mhm. ne? Wenn es da um das Thema irgendwie Neid und so weiter geht, das heißt, eigentlich ist der Markt fucking groß genug und am Ende wird sich immer das, was Erfolg was gut ist, was gute Qualität ist, was eine gute Leistung ist, das wird sich immer durchsetzen. Durchsetzen. Ja. Aber auf der anderen Seite geht es eben auch darum, wenn man ein Team hat, wenn man Freelancer hat und Partneragenturen und so, dass man einfach den Turf des jeweiligen anderen respektiert ja. und da einfach auch loyal zueinander ist. Mhm. Ich glaube, das ist, wenn man die
1: Basics eigentlich so einhält, mhm. so dann kann alles nur gut werden und dann passt das. So, jetzt haben wir über die ganzen positiven Eigenschaften des Gründerdaseins gesprochen. Wir haben immer so ein bisschen bei uns im Podcast auch die, nicht Rubrik, aber wir sagen so eine Frage, die so ein bisschen auch interessant ist, ist so, was waren denn so ein paar Steine in deinem Weg, wo du gesagt hättest, die haben dich lernen lassen. Viele greifen das Thema Corona auf und sagen, sie haben da viel gelernt über sich selbst und über die Firma und insgesamt die Firmen und grundsätzlich über das Gründen per se. Wie ist das bei dir? Was waren so, sag ich mal, Learnings in den letzten sechs, zehn, 20 Jahren, die du einfach so mittragen kannst, wo unsere Zuhörer vielleicht profitieren könnten davon?
0: Gibt's ganze Menge. Also ich glaube, da gibt es viele Episoden. Ich glaube, die größten Learnings sind vor allem im Thema... Mitarbeitermanagement so. Wow, ja. Das ist nichts, was ich irgendwie in der Uni gelernt habe oder irgendwie in der Schule so, wie du irgendwie mit Menschen umgehst, wie du Menschen führst mhm. und da habe ich insbesondere in den ersten Jahren auch einen Haufen Fehler gemacht. Ne? So irgendwie, ich hatte vor allem den Anspruch an andere, den ich auch an mich selbst hatte und das war, glaube ich, so ein ziemlich großes Learning, dass ich sage, ey, es funktioniert eben so nicht. Klar, ich habe ein ganz anderes Mindset, einen ganz anderen Anspruch an mich selbst, weil es eben auch mein Laden ist, weil ich selbst eben immer 110, 120 Prozent gebe und nur weil ich selbst eben, keine Ahnung, auf einer ich könnte eben, wenn Production ist, so dann sind sieben Tage am Stück, dann ist okay, wenn er fünf Stunden schläft, dann zack, nächsten Früh um sechs hier, nächsten Flieger, weiter, das, 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 alles durchballern, hier noch ein Call und so weiter mhm. und nebenbei mache ich noch meine Mails. Das geht schon, das passt, aber das ist auch extraordinary und das ist nicht so, dass das jeder kann, und jeder hat auch eine andere, es gibt da einfach unterschiedliche Persönlichkeitstypen. Und ich glaube, das muss man akzeptieren und erst, sich erst bewusst werden und dann akzeptieren, dass da einfach jeder auch anders tagt und jeder auch eine andere Motivation hat. Und ich glaube, das dann zu realisieren, dass man da einfach ein bisschen unterschiedliche Maßstäbe setzt und mhm. immer klare Erwartungen, aber die einfach miteinander allein. das ist, glaube ich, sehr, sehr wichtig. Mhm.
1: Da würde ich ganz kurz einhaken. das ist sau schwer, Weil diese eigenen Ansprüche, das ist einfach, du spiegelst es ja auf andere Personen und wie du es ja vorher dich beschrieben hast, oder wie du beschrieben wurdest als ICE, versuchst du natürlich auch dein Team so aufzustellen, als wärst du nicht nur ein ICE, sondern hast halt in deinem Rennstall zehn ICEs, die alle gleich mit demselben Pace fahren können, weil man dann ja quasi vielleicht noch mehr Geschwindigkeiten erreicht. Das ist so, der Pace wird dann halt vielleicht nur umverlegt in andere Felder, aber mir hat das bei der Personalfindung, vor allem in der Findung, gar nicht mal unbedingt in der Führung, aber Personalfindung auch die meisten Steine in den Weg gelegt. Also Chapeau, dass du das so äußern konntest, das ist absolut das Schwierigste.
0: Ich meine, wenn, wenn wir bei unserem schönen Zugbild heute bleiben, ja. dann hast du eben vielleicht auch diese zehn ICEs, aber die müssen eben einfach unterschiedlich gewartet werden. Mhm. Und der eine kann eben 1000 Kilometer am Stück fahren, der andere fährt eben lieber 5x200 und braucht zwischendurch einfach ein bisschen Pause, ein bisschen Regeneration oder eben auch Abwechslung. In der Scenic Route einen express der, der eher so ein, der vielleicht ein Passion-Projekt ist oder ein gemeinnütziges Projekt für eine ngo so was, dass man solche Projekte eben auch mit reinbringt. Mhm. Ich glaube, das ist ganz wichtig und da habe ich echt viel gelernt. Ansonsten jetzt im letzten halben Jahr war es ein extrem großer Schritt, dass ich die Führung ja übergeben habe, bin zurückgetreten als CEO von der deutschen Company und jetzt noch in den USA und das war natürlich dann schon erstmal eine Umstellung, mhm. wenn du dann plötzlich so ein bisschen raus bist. Oi. Also raus in dem Sinne, dass du nicht mehr in jedem Call mit drin bist und dass man trotzdem immer sagt so, ah läuft das eigentlich alles? Mhm. Aber dann, wenn du das dann realisierst, hey, du entfaltest da auch ganz andere Möglichkeiten. Also die Leute, manchmal hemmst du ja durch deine Anwesenheit auch ein paar Leute. Ne? Wenn ich in ein Meeting komme, so okay, ich reiße das immer sofort an mich. Ich bin da immer sofort, ja, okay, was machen wir jetzt? Als nächstes so und das, das, das. Und wenn du aber plötzlich nicht mehr da bist, dann kommen ganz andere Personen zum Vorschein und übernehmen da Verantwortung. Und das hat mich unfassbar stolz gemacht, dass ich das dann mitbekommen habe, dass eben Leute wie Simon, wie eine Katrin bei uns im Team, die jetzt vor zwei Jahren lang mal die so Executive Assistance gemacht bei mir, die jetzt bei uns als Senior Producerin ist und da einen unfassbar geilen Job macht, das ist super, super spannend und da bin ich eben mega stolz drauf, dass das eben so mitgeht. Aber klar, da musst du eben auch mit dir selbst im Reinen sein und hin und wieder auch mal das eigene Ego irgendwie ausblenden, mhm. weil das ist ja ein Ding, was, ich glaube, da können viele von den Hörern und Hörern auch mitfühlen, so ist es auch schön gebraucht zu werden und auch schön, wenn noch einer nach der Meinung fragt und sagt so, ja, Benny wollen wir das so machen? <lacht> ist ja immer schön, wenn du dann sagst, ja, nee, das muss noch ein bisschen so und so. Ne? Aber das zu realisieren, da den Step zurückzugehen, das ist, glaube ich, auch noch mal ein Ding, was sehr entscheidend für mich war. Aber so hast du eben dann wieder auch ganz
1: andere Kapazitäten und Freiheiten für neue Projekte. Ja. Und den Kopf auch frei. Genau, genau. Wieder neue Sachen angehen. Ich glaube, sonst wäre das mit der USA ja auch nicht ganz so möglich gewesen, wenn du immer mit einem Bein in Deutschland so hängst. Das tust du ja trotzdem noch. Er ist ja immer noch dein Baby und das raus zu sein in der Rolle heißt ja nicht raus zu sein im Unternehmen. Ich meine, die Firma heißt immer noch so wie du. Wie lange war Simon, oder? Der jetzt der CEO ist? CEO. Also Operating. Äh, und wer CEO? Felix Schwarm. Felix. Wie lange ist der schon im Unternehmen? Also ab, dass du sagen kannst, du gibst es an jemandem ab?
0: Seit zwei Jahren jetzt. Felix selber kommt ein unfassbar geiler Typ, der kommt ursprünglich aus der Hospitality, war auf Kreuzfahrtschiffen unterwegs, dann General Manager von mehreren Hotels in Paris, Berlin, Dresden, Leipzig. Und wir hatten dann so 2020 angefangen, ein paar Projekte zusammen zu machen. Mhm. Wir haben eine, eine BDX Leipzig Experience gemacht, wo wir mal was für das Image der Stadt tun wollten. Mhm. hast ja gesagt, das, das ist noch nicht für so viele Sachen bekannt. Und dann mhm. haben wir viele Influencer eingeladen, so 15 Leute nach Leipzig, haben mit Porsche waren auf der Rennstrecke, waren bei RB Leipzig im Stadion und so weiter. Und natürlich müssten die alle irgendwo schlafen und da hat Felix sein Hotel zur Verfügung gestellt. Geil. Das heißt, warum muss auch erstmal jemanden finden, der einem gut besuchten Wochenende dann 30 Top-Zimmer da raushaut. Mhm. Und das war das erste geile Projekt. Damit haben wir Leipziger Tourismuspreis gewonnen. Am nächsten Tag direkt erste Anfrage von DHL bekommen. Also es hat ziemlich viel auch gebracht, was die PR anging und auch zum Image der Stadt beigetragen. Und das war so das erste Ding. Dann haben wir ein paar andere Projekte zusammen gemacht. Wir haben ein Charity-Golf-Turnier zusammen gemacht die BDX Open. Wir haben viele Sachen umgesetzt und dann hatte Felix so ein bisschen genug von der Hotellerie. Und dann habe ich gesagt, so, ey, lass doch mal hiermit starten. Heißt du nicht Bock, das mehr mitzumachen? Weil mhm. es war für ihn immer so wie so ein Passion, wie so ein Nebenjob mit bei uns. Und dann sind wir jetzt seit zwei Jahren da sehr gut aligned und ich könnte mir
1: da keinen besseren vorstellen. Schön, auch so Quereinsteiger geschichten mal zu haben. Weil das ist halt auch immer so, ich finde das immer so super interessant, dass diese Rollen, also ich meine, sorry, wenn ich das jetzt vielleicht so mal ganz kurz runtergebrochen, weil darüber haben wir noch gar nicht gesprochen. Was macht BDX denn eigentlich? Also wofür steht ihr? Das ist auch gut. Muss man vielleicht am Anfang mitschneiden <lacht> <lacht> oder
0: eine kleine Pre-Roll nochmal rein. Also wir machen Creative Campaigns für Love Brands. Das sind am Ende drei Säulen. Kunden sind zum Beispiel Adidas, BMW, Mercedes-Benz, Louis Vuitton, Bentley. Also wir haben ein paar Überschneidungen auch, aber eben auch Startups wie ein V v um OMR. Also grundsätzlich alles, was irgendwie Rang und Namen hat und wo wir selbst eben Spaß dran haben. Und für die setzen geile Video- und Fotokampagnen um. Das sind drei Säulen. Einmal die richtig fetten Produktionen, wie zum Beispiel dieses CES Las Vegas Projekt, was ich schon erzählt habe. Der zweite Part sind zum Beispiel so Event-Begleitung Dokumentationen. Wir machen dieses Jahr 15 Festivals in Deutschland, den, den ganzen Content, unter anderem beim Perucaville-Festival. Das kann Daily-Stuff sein, das kann ein Aftermovie sein, das kann der Social-Content sein, also Content für die Partner, das sehr, sehr viel. Und das Dritte ist extrem viel auch mit Creatern, mit Artists, mit Künstlern, mit Influencern. Und da habe ich ein geiles Ding, das nennt sich bei uns The Magic Triangle of Content. Hast du davon schon mal gehört? Nee, nicht? erzähl. Also das... Kann man sich so vorstellen, wenn du jetzt einen großen Influencer, einen Creator hierst für dich als Brand, mhm. dann gibt es immer verschiedene Meinungen, wie der Content aussehen soll. Ne? Der Influencer, ich breche jetzt mal wirklich ganz platt runter, mhm. möchte am liebsten ein Selfie von sich posten. Ne? Also ein Bild, ein Bild, was bei ihm im Feed gut funktioniert, was authentisch ist, was easy ist, was nahbar ist. Die Brand möchte am liebsten ihr Logo ganz fett groß drauf haben. Ne? Bitte das Auto in den ersten drei Sekunden sehen, das Logo muss zu sehen sein und richtig groß, make the logo bigger. Mhm. Und dann gibt es noch das, was die Agentur möchte. Und die Agentur möchte in der Regel ein cooles kreatives Konzept umsetzen, was sie schon mal gemacht hat. Keine Ahnung, auf Anamorphen, Linsen, Filmbörn oder sonst irgendwas rein. Und am Ende liegt in der Mitte, wenn du dir das als Dreieck vorstellst und diese drei Parts sind die Ecken, da liegt die Wahrheit, was du wirklich brauchst. Mhm. Weil du brauchst, dass die Brand gut widerspiegelt, was auf dem Kanal, also auf dem Netzwerk, sei also es Instagram, YouTube, TikTok, LinkedIn, gut funktioniert. Und du musst aber auch das machen, was für die Audience, für die Community des Creators gut passt. Mhm. Und wenn du das noch zusammenbringst mit zeitgenössischen Video-Fotostil, dann hast du ein erfolgreiches Asset und das ist so unser nicht ganz so geheimes Geheimrezept.
1: Ja, das finde ich ultra sexy, das klingt. Genauso muss es funktionieren. Was wir tatsächlich in der Agentur versuchen, ist, dieses Triangle ist super smart. Aber alleine schon mal zu überlegen, welcher, ich meine, kommt die Brand dann auf euch zu, klopft bei dir an BMW zum Beispiel und sagt, hey, wir würden gerne was mit dem Influencer machen oder sagst du, hey, pass mal auf, liebe Brand, ich hätte hier aus meinem Portfolio den und den Influencer, der würde ja super gut passen. Seid ihr da auch so Connector oder... Das ist ganz, ganz unterschiedlich, also mhm. es gibt
0: Brands, für die wir da direkt arbeiten ja. und teilweise sind auch Agenturen mit dabei, ja. gibt es ganz verschiedene Angles, ja. aber oft ist es auch so, okay, ey, wir sehen ja, dass ihr, keine Ahnung, öfter mit, weiß ich nicht, mit einem Herr Anwalt oder Caro Dauer oder sonst irgendjemandem irgendwie rumhängt, vielleicht, das passt ja gut, wäre cool, wenn ihr die Kampagne umsetzen könnt, ihr kennt euch ja sowieso schon, ne? also das passiert durchaus häufiger. Und da haben wir, wie gesagt, einfach ein gutes Netzwerk. Wir hatten jetzt die, für die Cannes Filmfestspiele große Production für, auch für BMW war das. Geil.
1: Habt ihr da was mit dieser? da war doch irgendwie
0: so eine Yacht auch. Äh, haben Sie ja, dieses ]en. neue Boot, was dieses Float, wie heißt das, Float? Genau. Keine Ahnung, so, ich das, 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 das war sehr, sehr krass. Krass, ja. Das hat tatsächlich ein Freund von mir mit entwickelt, der Jan Stumpf, heißt der. <lacht> und das ist ja quasi ein neuartiges Idee eines Boots, weil normalerweise haben die Boote ja immer unfassbaren Widerstand durchs Wasser. Mhm. Und dadurch, dass der nur mit der Flosse so drin ist, wie Feul heißt das, glaube ich, hast du eben ganz, ganz geringen Widerstand und sieht eben doch super, super elegant dabei aus, als ob du so übers Wasser fliegst. Und das war natürlich ein... Projekt,
1: dass wir das auch mit dabei sein durften. Geil. Ja, also, wie gesagt, stark, was ihr alles macht. Das mit dem Triangle finde ich super spannend. Wir versuchen immer nur bei uns in der Agentur, das ist so, das wollte ich gerade eben noch sagen, es hat noch nicht ganz so gepasst, weil wir versuchen immer, Brands zu connecten, worauf, also, wir haben irgendwie immer so zwei Enden, wir arbeiten mit coolen Brands zusammen. Und versuchen dann immer so eine Connection herzustellen, weißt du? Also wir haben jetzt zum Beispiel für Nymphenburg Porzellan haben wir was viel produziert. Okay. Und wir produzieren aber auch viel für Lamasocco Und dann haben wir gesagt, hey, warum bauen wir denn kein Art-Piece aus Nymphenburg Porzellan, also dem Body von so einer Kaffeemaschine als Art-Piece und bauen dann so eine Kaffeemaschine quasi aus Nymphenburg Porzellan und solche Sachen. Und darüber sind wir halt auch extrem glücklich, dass wir halt solche Brands haben, die da Bock auch drauf haben auf solche Connections. Ich denke mal, das ist bei dir eben auch genauso. Dass halt mit einem gewissen Flow, mit gewissen Leuten, mit denen man dann zusammengearbeitet hat, kommen immer mehr so Connections. Und das ist, finde ich, so unaufhaltsam. So, ich liege nachts im Bett und wenn ich nicht schlafen kann, wenn meine Kinder mich wach halten dann liege ich da und denke mir so... Boah, ich könnte doch noch, so wie so ein Baum, so ich könnte doch den Ast noch irgendwie hier so oder auch auch mit Leuten, mit denen wir zusammenarbeiten. Wir vermitteln tatsächlich auch immer viel so Jobs hin und her, weil wir auch nicht alles abwickeln können. Meine Frau hat zwei Hände, ich zwei Hände und wir arbeiten eigentlich, unser ganzes Modell hat sich so aufgebaut, dass wir all unser ganzes Netzwerk an Freelancern einfach immer versuchen mit abzudeckeln. Das heißt, wir haben irgendwelche Leute 40 Stunden die Woche beschäftigt, die sitzen auf irgendwelchen Projekten, aber halt hier mal nur so welche wie so Niklas, Grüße an dich Niklas, so mal so projektweise so fünf sechs Stunden irgendwie in der Woche mal oder einen Tag oder zwei Tage irgendwie so verankert, weil wir halt gesagt haben, so können wir halt eine ganz coole Kostenstruktur fahren, dem Kunden transparent sagen, okay, so und so können wir es machen. Und so ist ein Netzwerk entstanden von super vielen kreativen Leuten, die halt alle was unterschiedliches machen, das ist halt immer gefährlich, weil der Kunde sagt dann, hey, ich hätte gerne wieder den Niklas als Filmer bei uns und dann sagst du so, ja, der kann aber gerade nicht, der ist gerade vier Wochen, weiß ich nicht, in Cannes oder Filmt da irgendwas. Das yeah. ist halt so die einzige Krux dahinter, aber das ist halt auch schön. Und so diese Äste an Connections, das macht einfach Ich liebe unseren Job. Ich liebe das, was ihr macht, ich liebe das, was wir machen, und das ist einfach und der Austausch mit dir ist sehr befruchtend. <lacht> okay, geil, und eine Frage so, weil wir kommen auch langsam so ein bisschen ans Ende des Podcasts, Frage so aus den letzten zehn Jahren Was war so neben der Messe jetzt, die ihr mitbetreut habt, was waren so die geilsten Projekte? Mussten groß sein. Kann einfach nur sein, wo du sagst, boah, das war so ein Schritt nach vorne, da habe ich irgendwie was Neues gemacht, da habe ich dies gemacht. Kann ruhig Name-Dropping sein, kann aber auch sein, dass du sagst, eigentlich war es geil in Leipzig, diese Kampagne für die Stadt zu machen. Und dann habe ich einen Bäcker gefilmt und der hat mir aus Liebe erzählt, wie der das seit zehn Jahren macht und das fand ich eigentlich toll. Also hau mal so ein bisschen raus. Das könnte ich glaube ich
0: stundenlang erzählen. Grundsätzlich waren es eigentlich immer die Dinge, die jetzt gar nicht irgendwie mit viel Projektbudget oder sowas verbunden waren, sondern einfach, wo man sagte, ey, wir haben Bock, was umzusetzen und äh, haben es dann einfach gemacht. Und da gab es Geschichten, ich war mit ganz am Anfang mit einem DJ auf Tour
1: und mit äh, Martin Hörger, heißt er. War Musik immer schon so, dass du halt auch sagst, Party, Musik, war das so ein Grundstartpunkt? Ja, also da kam ich ja auf jeden Fall her, so
0: viele Eventfotos ganz am Anfang gemacht und sind dann ja später so in diesen ganzen Branded-Content-Campaigns und sowas rein, und da waren natürlich Künstler, DJs immer super viel. Vor allem auch diese Tourbegleitung, das habe ich am Anfang viel gemacht. Wir haben Noah, der bei uns im Team ist, der war langer Tourfotograf bei Vincent Weiss, bei Lena Meyer-Landrut und so weiter. Mhm. Und jedenfalls mit dem Martin Hörger war ich auf Tour in, in Australien. Mhm. Geil. Und da haben wir Sachen gemacht, der ist jetzt gerade richtig große Nummer gewonnen, spielt in Deutschland alle Shows, hat, hat einen Track mit David Guetta, war beim EDC in Las Vegas, hat im Mainstage gespielt und so. Mhm. Aber damals, als wir da zusammen unterwegs waren, war er noch so ein bisschen anders. The Raider. Und da haben wir so in Australien fünf, sechs Shows gespielt, alles so in so Clubs mit so drei 400 Leuten. Mhm. Und das ist eben sehr, sehr intens, sehr, sehr familiär und auch eine ganz krasser Vibe. Also es ist was anderes, ob du jetzt mit 20.000 Leuten bei einem Festival bist, vor der Stage, oder ob du mit 300 Leuten in einem dunklen Club bei, mit Stroboskoplicht bist. Ist natürlich auch herausfordernd, das <lacht> in, toll in Szene zu setzen. Absolut. Aber diese Zeit war wirklich sehr, sehr besonders. Dadurch habe ich die ganze Welt gesehen. Du konntest wirklich viele Kulturen, viele Dinge mit aufsaugen, die ich gar nicht so quantifizieren kann oder beschreiben kann. Aber es ist einfach so, so vom generellen Weltverständnis. Okay, so ticken also Australier, so ticken die Leute in Kanada. Und dann waren wir bei einem Projekt, zwar auch ziemlich krass für Red Bull, bei Red Bull 3 Style. Das ist quasi deren DJ-Weltmeisterschaft, die die da so 2018 in groß umgesetzt hatten in 30 Ländern und da habe ich ein paar Tourstops dann mit begleitet und da waren wir dann in Beirut im Libanon, wir waren in Moskau, wir waren in Durban in Südafrika und das sind auch so Städte so, ey, wie oft kommst du denn nach Beirut, wie oft kommst du denn nach Moskau, ist jetzt auch nicht so oft. Und dann diese Momente mitzuteilen und da ja, einfach tolle Leute kennenzulernen, das war echt super, super spannend. Ansonsten, wenn man nochmal so auf eine Kampagne vielleicht eingeht, wir haben einmal für About You eine kleine Guerilla-Kampagne gemacht mhm. oder wollten die als Kunden gewinnen damals. Und das war so, dann waren das? Ne? Vor drei, vier Jahren. Das heißt, wir hatten dann auch gerade geguckt, okay, wen wollen wir als Kunden haben? Und da war About You absolutes Ziel, absoluter Wunschkunde, weil die waren damals voll am Start, sind voll rausgegangen und so. Und dann haben wir gesagt, ey, was machen wir? Mhm. Und dann haben wir eben auch einen Truck beklebt. Und stand drauf, war ein Teamfoto von uns draußen, in About UCI stand drauf, in der About You Corporate Identity stand drauf, our passion isn't about anything else, it's about you. Haben uns da in Hamburg vors Rathaus gestellt, <lacht> vor das Büro, sind durch die Stadt gefahren. Und das hat für sehr viel Wellen gesorgt, das Business Punk hat es gefeatured, sogar mit einem Livestream. Auf LinkedIn ist viral gegangen und die Leute an den Büros dort waren auch ganz gut überrascht. <lacht> und drei Stunden später schreibt bei LinkedIn Tarek Müller, CEO von About You, Hey, so eine Craziness im Marketing finden wir geil. Mein Team meldet sich direkt bei euch. Uh, let's go. So ja wow. Damals als Kunden
1: gewonnen. Das, hey, das aber war das ist ja abgefahren. ein spannendes Ding. Also, ich bin kein Zahlenmensch. Also klar, natürlich, du hast vorher auch gesprochen, BWL muss man immer im Unternehmen noch haben. Aber kannst du sagen, wie sich das monetarisiert hat für euch? Was hat euch die Kampagne gekostet und hat sich's gelohnt? Ja, auf jeden Fall.
0: Also, was hat's gekostet? Ich würde sagen so, der Truck hat, glaube ich, so 5.000, 6.000 Euro gekostet. <lacht> der, der Druck nochmal, 1.000 Euro, ein bisschen Travel und, bisschen Manpower und Achtung. Halt. Ja. Und vor allem die Manpower. Ich glaube, viele von den Zuhörern und Zuhörern kennt es ja auch. Ähm, Gerade im Januar ist ja bei den Agenturen in der Regel ein bisschen ruhiger. Ja. Und da haben wir uns einfach zusammengesetzt und haben gesagt, ey, was können wir mal machen? Was können wir für ein geiles Passion-Projekt mit umsetzen? Ja. Und das heißt, es war dann noch so vielleicht so fünf, sechs Konzeptionstage und dann die Umsetzung vor Ort. Aber insgesamt unter 10.000 Euro auf jeden Fall ja. und über drei Millionen Organic Reach. Wie gesagt, den neuen Kunden und einfach eine sehr, sehr krasse Awareness in der Agenturenszene bei anderen großen Kunden, bei anderen Brands. Und natürlich hast du eben auch, ich glaube, das ist auch ein nicht zu unterschätzender Hack, dass du immer geilen Content hast den du spielen kannst, auf deinen Netzwerken, auf den Personal Brand Channels oder eben auch, dass wir heute im Podcast drüber reden, ist ja einfach geil, allein darüber hat sich schon gelohnt und wenn wir es dann schaffen, jemand anders dazu zu inspirieren, vielleicht eine ähnliche Aktion zu machen oder auch zu sagen, hey let's do it, wir können hier einfach alles mal umsetzen und probieren einfach mal was aus, dann bin ich eben super happy und
1: sowas treibt mich an. Das ist geil, schön, dass du das erzählt hast, vor allem ist es... Meines Erachtens auch so, die großen Agenturen sind halt einfach riesige Dampfer und können sich nicht so leicht so bewegen. Ihr als kleinere Agentur, ihr seid auch keine kleine Agentur mehr mit 20 Leuten, aber als kleinere Agentur Speedboat mäßig, dass man sagt, hey komm, lass doch mal sowas fahren. Ey und was ist das Schlimmste, was passieren kann? So, was ist das Schlimmste, was passieren kann? Wahrscheinlich nichts, wahrscheinlich so ein bisschen Ärger, dass man kriegt, hey, ihr solltet das nicht tun. <lacht> Okay, aber am Ende des Tages haben Leute drüber geredet. Jetzt so eine Frage zum Thema Drive, weil du gesagt hast, du bist ein ICE, du ballerst durch die Gegend. Wie viel Energie kann ein Mensch haben, dass er sich dazu entscheidet, neben so einem Daily Business, das ist viel Craziness, viel Manpower, personelle Strukturen, ihr geht in die USA und so weiter, wie schaffst du das, dann noch ein zweites Unternehmen auf die Beine zu stellen und die Founders League zu gründen? Oder ist das sozusagen sowas, wo du sagst, das war einfach auch ein Passionsprojekt und das ist dann halt so nebenbei entstanden und ist halt jetzt größer geworden, als gedacht am Anfang oder wie ist das passiert? Also
0: ich habe Johannes Kliesch kennengelernt vor ein paar Jahren, also Gründer von Snox. und wir waren dann, hat er gesagt, er würde gerne ein Praktikum bei uns machen <lacht> und verstehen, wie wir arbeiten. Ja. Und er hat gesagt, ey, let's do it, haben wir uns gut ausgetauscht und so und dann ein paar Monate später, wer war dann bei unserer Mastermind-Experience, das ist ein, so ein Coaching-Format, was wir machen für Gründer und Gründer. Da war er als Highlight Speaker mit dabei, mhm. Markus Diekmann auch. Und dann hatten die beiden mich angerufen letztes Jahr und sagten, ey, Benny, hier haben wir eine Idee, wollen wir irgendwas mit Startups machen? Und da ich gesagt so, ey, geil, ich finde Startups, ich es grundsätzlich immer geil für Leute, die neue Ideen haben, die Dinge umsetzen wollen. Und dann haben wir gesagt, ja, lass uns eine Company bauen mhm. und lass uns ein Netzwerk schaffen, was Gründern und Gründer zusammenbringt mit ja, Investoren, okay. aber auch mit Talent. Ja. Und dass du eigentlich eine geile Community baust, mhm. die in Deutschland sich austauschen kann, der ganzen Startup-Szene eine Sichtbarkeit gibt. Weil ich glaube, da gibt es schon ein paar Leute, die das ganz gut machen, aber es war nie so umfangreich, so allumfänglich, was wir irgendwie cool finden. Und dann haben wir gesagt, ey, lass uns das machen. Und dann habe ich Julian Rauch, der war bei Got Back vorher, mhm. Rucksackhersteller, und den habe ich auch mit, sag ich mal, überredet, reingeholt. seinen Jobkönig. <lacht> genau, genau, ja, wir haben ihn mit reingeholt. Ja. Und dann haben wir das Ding gegründet, Founders League. Und das war letztes, eigentlich ziemlich genau vor einem Jahr. Mhm. Und mittlerweile ist das echt ein ziemlich großes Projekt geworden. Und da hat jeder so seine Special-Tasks und Fähigkeiten, die er mit reingibt. Mhm. Bei mir liegt eben vor allem der Part so, dieses Brand und Event und so, aber auch eher in der beratenden Funktion. Wir haben da mittlerweile ein unfassbar geiles Team, Julian Rauch, Marc Niklas. Da gibt es fünf, sechs Leute, die einfach richtig geil Vollzeit an dem Ding schon mitarbeiten und da die spannendsten und krassesten Events umsetzen. Haben das jetzt fünf Shows schon gemacht mhm. in Leipzig, Bremen, Berlin, Mainz. Also viele,
1: viele Shows. Wenn ihr nach München wollt, sagt Bescheid. Ja? Wir finden da... Wo? Ja, wo auch immer. Ihr könnt... Also natürlich die coolste Plattform. Ich weiß nicht, wie viel Platz ihr braucht. Also 600 Leute wäre gut. Okay. Also, es gibt ein ultra geiles Office mitten auf der Kaufingerstraße, direkt am Marienplatz in roundabout 1000 Quadratmeter mit einer Panelfläche, wo, sag ich mal... 200 Leute stehend, auf jeden Fall, also sitzend und stehend, gut Platz finden und in dem aber Raum sitzen ganz viele tolle Leute und ganz viele Startups, wo man aber auch zum Event Space umbauen kann, das ganze Thema. Wie gesagt, mein Co-Host, der Florian, der ist ja der CEO von der Vira, der hat auf sowas immer Bock und ich habe immer Bock, sowas mitzuorganisieren und so mitzugestalten und falls da jemals, falls ihr jemals sagt, hey München ist ein Standort, auf den wir Lust hätten, ich bin sofort dabei. Ich helfe, wo ich kann.
0: Let's do it. Ich mache danach direkt ein Intro zu Julian. Geil. Ich weiß, er hat schon irgendwas. Also München steht auf jeden Fall auf der Wunschliste. Ja. Aber ich weiß nicht, wie die Planungen da sind, aber das fände ich natürlich spannend, weil ich glaube, München ist als Standort auch mit der TUM, mit Unternehmertum ja. einfach ein krasser Startup-Hub in Deutschland. Sehr
1: technisch angehaucht, ja, aber da gibt's auf jeden Fall einiges Cooles. Genau, genau. Und dass man da was umsetzt, 100 Prozent, sehe ich. Geil. Vielen, vielen Dank für deine Zeit. Danke, dass du dir die Zeit aus deinem auch stressigen Alltag rausgerissen hast. Wir haben fast die Stunde durchgecrackt, jetzt ist es schon rum. Ich finde, das ist verflogen. Wir können super gerne nochmal eine zweite Session aufsetzen. Es hat mich sehr gefreut. Danke, Benny, dass du da warst. Geil, das Gespräch mit dir und auch bleib so, wie du bist. Also nicht im Sinne von, bleib so wie du bist, bleib stehen, sondern bleib einfach wie du bist. Das ist geil, the Spirit und macht wieder mehr solche Videos. Ich möchte das wieder in meinem Feed sehen. <lacht> okay,
0: sehr gut, sehr gut. Also ja, wenn euch das gefallen hat, du es mir erlaubt. Ich habe auch noch einen kleinen Podcast, der heißt uh, New Trend Society. Kommt auch einmal in der Woche, ist, ist so Marketing-Deep Dive mit vielen Gästen wie, weiß nicht, Flixbus ceo war star Die von vom krassesten Hotel in... Österreich, äh, im Stangelwirt. Im wird, ist auch schön. Ja, yeah. BMW Brandchef, also alle möglichen Leute waren schon da. Ja, geil. bdxmedia.de slash podcast, wer da Lust hat, mal reinzuhören. Ansonsten, Max, ich bedanke mich auch für die Einladung, bin jederzeit ready für eine zweite Session Ja, geil. und freue mich über jeden, der sich irgendwie connecten möchte auf LinkedIn, auf Instagram und vielleicht fangen wir dann auch wieder an mit, äh, mit den Videos. Daily Videos.
1: <lacht> Danke dir, bis dann. Ciao, ciao.
0: Bis dann, ciao, ciao aus Los Angeles. Bis dann. Thanks for listening to
1: this episode
0: of Start Test with Flo and Max, powered by Waira.
1: Hi, this is Craig Robinson from Ways to Win. And support for this podcast comes from Invesco QQQ. The future isn't scary, not realizing its potential, however, could be.